0: 很高兴回到我们当中哈！我在外面看我的孙女，看得很痛快。信心的建立哈，是我们这个系列。我们今天要继续这个系。为什么我们要谈这个系列？为什么我们要谈这个信心的系列？为什么？因为我们现在就处于一个信心被冲击，甚至可以说被剥夺的文化当中。各位同意吗？是不是这样？我们现在环顾四周，我们看到蛮多悲情情绪的，是不是啊？即使在我们基督徒当中也不例外。我们有很多的愤怒，我们很多的焦虑，对，我们可以注意到，在这个环境里面，我们没办法控制的，疫情什么时候结束，谁知道？社会动荡可以什么时候会停止？哎呦！现在亚洲还有一个情况，到底会怎么样？谁知道？会不会打仗？会不会？会不会？那个议长跑去不该去的地方，或者去他想要去的地方，然后就引起一些混乱，谁知道？没有人知道，对不对？那、啊、我就很容易很很容易落在这个光景里面，我们就很焦虑啊，对不对？哎哎，我们有家人在那边嘛，是不是、啊？可以吗？是吧？但是你注意哦，你有没有注意到？主耶稣就从来没有想过，没有没有跟我们讲过，没有说过哈。哎，我的建议是哈，呃、哎，带着焦虑去睡觉，啊、哎，对那些世俗的人，真的要很生气啊，要充满悲观的想想你的生活。事实上，他说的恰恰相反。他说不要着急，要为当权者祷告，要凭信心过活。他说：“即使你有芥菜种子的信心，也能够改变你的生命。”这就是我们在这个系列所谈论的，对，可以真正改变你我的圣经的一个教导。几年前我比较多还是看过这部电影哈，很有名的电影，系列叫《t h Lord of the Ring》，啊，台湾的翻译叫做《魔戒》了我知道国内好像翻成。紫皇丸，对哈、哦，我很喜欢这部影片我跟我太太非常喜欢哈，呃，几年前当我儿子小 Enoch 哦，不知道，他在澳洲 Heo 上学音乐敬拜的时候哈，他结束敬学习完结束了，我们去特地去参加他的毕业典礼，毕业参加毕业典礼完了以后嘞，我们就顺道澳洲离纽西兰近嘛哈，我们就跑去纽西兰和新西兰和纽西兰去旅游。那么怎么样？我们特地的去参观了他们的拍片场景。你看我多疯狂啊！我过去也常常分享在影片中的一些片段哈。现在呢，或许就让我们来看看其中的一个片段。要有声音哦！没有的话，我我们要跳回去。早上试的还好好的，没有啊？我刚才讲过，机器不是我们能够控制的，他高兴就可以，不高兴的话就给我们来一个。我我记得以前我在台在在工业界上班的时候，我有时每次出差啊，去陪证什么东西的话哈，我想大家都很有经验在公司里面在准备的时候都都很好好的，等到一到客户那边一,一到公司，我们啊去去去去表去那个去陪证的时候，去去去解说的时候，常常就出状况，有没有这种现象？有，我常,常有这种现象，很有意思的哈。好,好，我想没关系了哈。我我我我等我等一下，都在网络上再发给各位看的、啊。这句话就很有意思的、喔，这里就就好，谁晓得你会带到被带到哪里去？当我们踏出那一步的时候，我们充满了变数，谁知道你会被带到哪里去？而你知道吗？当你踏出第一步的时候，就是你信心真正的意义所在，是不是啊？而对于今天在座的一些人而言，哈，事实上，我甚至可以说，哈，今天在这个大堂里面这边的人，甚至在网络上所有的人，都有很都有很大的可能性，我们就处于在生活当中一个未知领域的边缘。我们每个人都可能处于在神想要我们带进带领我们进去进去的那个从未去过那个地方的一个边缘。我我在说什么？请你，请你允我提醒，请问你了哈，哪里是神呼召您踏入的未知领域？你的梦想是什么？您觉得神在你心中一直搅动的梦想是什么？是对于您未来的一个梦，是一个您要如何服侍神的梦想，是一个您对你的家庭？盼望达到一个美景，要多生几个，或者是要多什么样？好，对是对于您生儿的一个期待，达到一个什么样的境界？或者是要从生活当中的一些捆绑里面、一些恶习里面苏醒过来的一个梦想？你拥有这样一个梦想吗？你拥有这样一个梦想，但是你你却很害怕，你却很害怕，因为。因为你要拥有那个境界，要达到那个境界，意味着你必须怎么样？要踏进一个未知的一个旅程。那么您如何克服前进的犹豫？你如何克服踏进开始迈出第一步的那种惧怕？你如何克服你的习惯的拖延？哎，等一下再说吧。哎，还早嘛？你如何摆脱你所拥有的借口？甚至可以说，你如何在您的身上培养出一种对前进的一种进前的一种雄心、一种勇气呢？这就是我们今天早上我们要来谈谈的，平信往前行。盼望今借着今天这样一个信息呢，我们能够不陷入呃我们满于现状的一些泥沼里面。我们拥抱神圣的雄心，神给我们的雄心、勇气，勇敢地迈进生命当中未知的领域，来经历神的大能，让神所赐给我们的美梦得以成真啊！为了要更具体的探讨这个问题呢，我们要来看看圣经当中的一个亚伯拉罕的人物，亚伯拉罕这个人的生平的一个四个教导。我我们知道了哈，亚伯拉罕是圣经当中一个。非常重要的人物，对，同意吗？啊，也是很多人喜欢的人物，是不是、啊、因为他他的生活确实给了我们很多如何在信心上前进的一个提醒。在旧约了创世纪章当中，关于亚伯拉罕呢，有这么一段记载：创世纪第十二章开始，从第一节开始，神就对亚伯拉罕说：“你要离开。”本地本族附加，也就是什么？也就是说，你离开你熟悉的一切环境啊，你熟悉的环境，然后怎么样？然后往我所要指示你的地方去。圣经接着就说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，怎么样？叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必祝福他。”为那咒主你的，我必咒主他。坏坏一句话说，我要保护你啦！哈，地上的万族都要怎么样？都要因你得福。从这些经文的在经文里面，我们可以看到哈，神要亚伯拉罕打点好行李，到一个从来没有去过的地方。神应许亚伯拉罕说：“怎么样？要成为万族都会因他得福的大国。”事实上，圣经甚至告诉我们什么？有一天的夜晚呢，神甚就说：“来来来，亚伯拉，来来来，你看看，你抬头看看，抬头看看那个星星。”我告诉你啊，你的后裔的数目将会超过你今天晚上在天宫中所看到的可以数算的星星。当年情况万里的，很情况渺渺无影啊，看到很多星星。神说：“你的后裔要超过这些星星。”很棒的一个应许，同意吗？是不是、啊？很棒。很伟大的一个梦想，然而这里有一个问题，什么问题啊？亚伯拉罕没有儿子一个都没有而且那个时候几岁了？刚读到七十五岁啦，老大不小了。而且还这样，圣经也告诉我们他的妻子也停了经，无法生育啦、啊。所以那个梦想看起来怎么样？根本不可能的，是不是？同意吗？啊，这里还有另外一个难题哦。神说要你，要要他凭着信心前行，啊，却没有告诉他要往哪里去，是不是？他神只是说，你到哪一个地方，怎么，我就会告诉你啦。」哎，请问一下哈、哦。当神给你的指示如此含糊模糊的时候，看起来又不太可能的时候，您如何凭着信心往前行？容易不容易？难哦。请注意亚伯兰如何反应哦，在第四节，圣经说：“亚伯兰就照着耶和华的吩咐去去了。”我要问，他是怎么做到的？请容许我提醒各位啊，《创世纪》第十二章这一个场景，在《希伯来书》第十一章中，十一章中啊，《希伯来书》十一章，对啊，你看我从德州回来，口齿就不清楚了哈、啊，跟我孙女玩太久了，我注意看。在希伯来书第十一章，十一章当中哈就被提了四次。亚伯拉罕因着信回应神的呼召，他因着信，因着信，因着信，亚伯拉罕因着信，四次，四次谈到亚伯拉罕因着信他做了这些事情。这四次可以说是从亚伯拉罕的生活当中所带给我们的四个功课。因为这些会在如何平信往前行上面提供我们莫大的帮助。您如何往前行？你如何往那个未知的领域迈进？第一，平信勇敢踏出，平信勇敢踏出。亚伯拉他平的信心，他勇敢的踏出了，凭着信心他踏出了第一步。希伯来书第十一章第八节说。亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得伟业的地方去。出去的时候还不知往哪里去。亲爱的弟兄姊妹们,们，千万不要认为这是一件小事、一件简单的事情。事实上，这是一件非常、非常、非常不容易的事情。或许让我来描述一下这个背景。圣经告诉我们。亚伯拉罕是来自于大河那一边，大河是哪里？就是伯拉大河，也就是幼发拉底河，是人类文历史文明的发源地。亚伯拉离开那个地方，他的家乡叫做乌尔，是当时苏美人所在之处，在今天的克拉克，就是现在克拉克啊，阿里空军机场那个空军基地附近的。挖掘出来一个，树立着一座几乎是六层楼高的巨大宝塔式的建筑。这座建筑物是古代乌尔啊存留下来的一座神塔，是世界上保存最好的古迹之一。在亚伯拉罕的时代，它有八层楼高。考古学家告诉我们，这座神塔在四千年前亚伯拉罕的时代就已经坐落在乌尔的市中心。啊，我们可以说亚伯拉罕可能就亲眼见过这个建筑物。历史学家 Thomas Cheekier 他告诉我们，在亚伯拉罕所在的苏美人发明文字以前呢，他有个爆炸性的科技创造时代，它的规模哎，可以跟我们十九世纪、二十世纪的时代来媲美。他说啊，这段时期的发明有带轮车轮的运输工具、帆船、冶金、陶器、文字雕刻、大规模生产的砖块、拱顶圆柱屋。好，那么第一个法律制度，第一个律师，第一个商业化的酿造厂，十二个月的阅历就就从那边来，十二个月的几何学等等等等。而他们似乎在几个星期内彼此连续出现。也就是说啊，乌尔这个城市在四千年前就已经是一个科技发达、高度文明的地区，同意吗？啊，还不止这样子哦。考古学家也发现啊，也发现描述了考那哈当地生活的马萨克的图画，他们挖掘出来哈、啊，我们可以看到他们的生活怎么样，非常舒适的哈、啊，充满音乐。非常喜乐，非常享受。我告诉一个文一个文明的社会才会才会注意一些音乐的东西。你看这个东西，好，是不是？啊？他们也在同时期的坟墓当中的挖掘出来纯金制造的女性头部的装饰品。那么这告诉我们什么？这告诉我们这是一个非常富裕之地，是吧？同意吗？啊，很不错的。这个是亚伯拉当时居住的地方。科技发达、高度文明、非常富裕、非常舒适，亚伯拉罕就是在这样一个城市居住啊，说不定比我们这边还舒服了哈，是不是？嗯，住我们这边的高级豪宅哈，哎，而神却对他说：“亚伯拉罕，我要你离开，离,离离离离离开，离,离开离开这一切，往哪里去？”往哪里去？外面，城外。到哪里？我告诉你。哎，你知道乌尔人怎么描述城外面住在乌尔外面的人吗？考古学家在那个附近发现了一片当时的陶片，上面记载的苏美人描述外面洞穴之人的文字。他们被风吹打。被风吹雨打，他们不知道祈祷，他们吃未煮的肉，一生没有房子，死亡时也不被埋葬。哎，这个就是外面情形。他们说：“看，我们拥有这些知识，我们有科学进步，我们拥有这些美丽，我们永就拥有这些富裕。”住在城市外面这些人，基本上都是什么？血居人呢、啊？蛮荒人呢、啊？相信这些背景可不可以帮助我们了解这段经文的冲击？是不是、啊？同学们想一想哈，生活在一个这样的一个环境里面，神却要亚伯拉罕去哪里？去到一个乌尔人从来没有去过的地方。神说：“亚伯拉罕，我知道你在这边很舒适啊，很舒服，但是我要你离开这个舒适的地区，我要你去外面，我要你去改变这个世界。”那么如何应用在我们身上？我们如何从一个熟悉安苏之地 ，Cleveland c o u n y 哎呀这边，往那个未知之地跨足踏进？我告诉你，这边这边这边物价真高哦！我今天看，今天早上看到了石油跌下来，然后五块多哈、哦！我在德州的时候才三块多而已，你知道吗？我们如何朝着神呼召我们的方向前行？我们如何我们你怎么？我们在亚伯拉身上可以看到一个重点，那就是亚伯拉怎么样？亚伯拉他注目第一步，而非全里程。注目第一步，而非全里程，这很重要，非常关键的。亚伯拉他知不知道他要往哪里去？他根本不知道。他根本不知道他要往哪里去，他根本不清楚整个的旅程，但是，但是他踏出了第一步。那么也就是这样，一步接的一步，一步接的一步，知道下一步啊，就这样接过去。亲爱的弟兄姊妹们,们，很多时候我们想说，哎呀，神啊！你你你你让我看到整个条的路线图嘛？哎，你告诉我，呃，我现在要到那个地方，中间会发生什么事情？我可能会碰到什么样的问题？那么，我可能会考虑踏出第一步，对不对？我们常常这样子的，我们要有个确信，我们要确信、笃信因为我才要走嘛，是不是？我要知道我该怎么走，我才要走嘛，对。但是有什么请你注意哈，就因为不会发生，很多时候不会发生。请注意，跟随神、经历神，就好像是走进那个超市的自动门。我们去买菜的时候，自动门啊，超市市场对吧？好，你要打开那个门，你要那个门打开，你必须怎么样？你必须走靠近那个门，那个门才会打开，对不对？哎，是不哎，你哪一个人去买买菜的时候，看到这这那个自动门在那边？你站在门口，门赶快打开，我要进去。他会不会开？不会的，当你朝着那个门举步靠近那个门的时候，门才会打开，同意吗？如果你只是站在那边等等等，要等着门为你打开，那个门永远不会开，你永远进不了那个超市，是不是这样的？弟兄姊这就是我们生活的方式。很多时候，您必须要向前迈进，您必须注目第一步，踏出那一步，然后看看神怎么样行事。请注意，亚伯拉罕迈出了第一步。这个举动，他年纪多大了？ 7 5岁了。他出哈兰的时，候，刚读经读过了。他出哈兰的时候，他已经75岁了。那么，亚伯拉罕这个举动带给我们什么提醒？如果在你的心中一再想说：“哎呀，我不知道那件事情，我梦想为神做这件事情或做那件事情。”但是，我已经老了。不能够做什么新鲜事了、啊，不能做任何事工了、啊。请你注意，亚伯拉有这个举动的时候，他也很老了，是不是、啊？同意吗？然而，他仍然以信心继续的为神迈出了第一步、第二步。请注意、哦，当我们这样做的时候，各种门都会打开。问题是。我们是否愿意在信心上向前迈进？您知道吗？就是仅仅只是迈出第一步，试探性的，甚至的第一步，我们就得以看看神接下来会做什么。所以，凭着信心，你必须勇敢的迈出第一步。第二点，凭信义无反顾。亚伯拉拿他凭着信心，他义无反顾的继续前行，他义无反顾，从辉煌的乌尔，到那个住在旷野里面的帐篷里面，他仍然怎么样？仍然坚持的继续前行。希伯来书第十一章第九节，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住的帐篷与那同盟一个应许的以撒雅各一样，你知道吗？义无反顾继续前行，可能比你踏出第一步更加困难，同意吗？是不是？因为你带着信心走出去是一种刺激了，哦，然后怎么样？困难就开始了，困难就很实际就会出现了。当您开始你的冒险的时候，啊，当你。睡在你外面那个帐篷外面，哎，帐篷下面的岩石那些小石块就开始打扰你的是不是？我们当中有些人就就刚最近都路过营嘛哈，们也知道哈。如果你下面是草地哈没关系，如果下面是石块地的话，好不好睡？你下面一定要垫子啊，那个对即使垫子有时候会不舒服，对，同意吗？不容易。我我告诉你哈，我我记得我我曾经我已经提过了哈。当我满怀热心、充满盼望，我持续工业界的工作，我接受牧羊这个教会的服饰的时候，你知道，我一接受的时候，我一开始的时候，我就碰到很多的批评，很多的难处，甚至有人跟我直接讲明了，他们只会听以前负责的长老，不会听我的。你你可能觉得不可思议哦，但事实就是这样踏出的第一步，我们会感到刺激，我们会感到兴奋，但是批评临到的时候，就很难继续坚持下去了，同意吗？心思你放上去，你满怀希望，期待结果，可是几年过去了，情况依旧毫无改变，那就很难继续前进、坚持下去了，同意吗？我记得我刚开始的时候，哎呀，我说陈娜，你搞错了，那我不适合、啊。我还不宁愿回去啊！回去工业界好一点呢、啊。我常常开玩笑说、啊，我以前在工业界不舒服的时候，下下面的人叫来骂你，骂。我说在教会里面，没有被没有被骂就感谢赞美神了、啊，你知道意思吗？是不是这样的？各各位有没有这种经验？在我们的事业当中，在我们的侍奉当中，甚至在我们的婚姻当中，我们带着很好很高的期望开始，但是却没有看到什么成效。有的时候，甚至还觉觉得感觉撞墙了、啊，掉到深谷里面，有没有这种情况？有，实在很难叫我们走下去，对不对？我相信我们或多或少都有经验，是不是？那么，我们如何义无反顾的继续前行？或许让我们来看看亚伯拉罕他如何义无反顾继续前进、坚持下去的。希伯来书第十一章第十节告诉我们。因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。弟兄姊妹，看到没有？他等候的那一座城，他看了前面的，他不回头看乌尔，他回头，他他往前看，他不像以色列人。哎呀，碰到问题了！哎呀，我还是回去回埃及多好，又有葱，又有肉可以吃。没有，他继续等待。他等候那座有根基的城，他把他的现在。建立在未来的基础上，他期待，他等候神要在他生命当中完成的梦想而不放弃。现在丢什么？这非常非常重要。就是这样，他凭着信心，亚伯拉罕坚持了二十五年。然后发生什么事情？然后发生什么事情？事情变得更坏、更糟。事情变得更不可能。哎，想一想哦，神父召他，对他说话的时候，亚伯拉罕75岁， 2 4年过去了，亚伯拉罕现在已经是99岁了，他的太太八八十九岁了，所应许的婴孩在哪里？还没有出现呢、欸。甚至更糟的是什么？神要更改亚伯拉罕的名字。各位记得刚开始的时候，亚伯拉罕原来的名字叫什么？亚伯兰，亚伯兰的意思是什么？荣耀的父亲，有没有很糟糕？荣耀的父亲，儿子叫什么名字？哎、欸，现在更更糟糕、更情况是，现在神对他说：“亚伯兰，哎、欸，我要更换你的名字。”哦，太好了，太棒了哈，是不是、啊？改一个什么？改一个不一样的？可亚伯兰可能想说：“太好了，被称为荣耀的父亲，是很丢脸。”实在是很糗哎我都没有孩子，怎么变荣耀的父亲呢？所以说，我要把你名字改什么？改成亚伯拉罕、呃。我想当时亚伯拉罕可能下巴都掉下来。为什么？亚伯拉罕是什么意思？多国的父。哈哈。哦、我们可不可以想象亚伯拉罕听到这句话以后？他会哭笑不得的说：“拜托啊，神啊，不要跟我开玩笑了，好不好？你可不可以想象一下哈？当我到塞班里那边去买东西的时候，店员问我说：‘你的名字是什么？’亚伯拉罕。哦，多国的父翁、哦，真的啊！你有多少个孩子？零、啊？那你多大年纪了？九十九。哎，是不是很糗？是不是很是不是很很尴尬？”特别同意吗？那么亚伯拉如何面对这事？是不是很容易？很容易吗？不容易的。这就是我们今天第三点：他平信他挣扎度过。下面要特别请注意、哦，要说很多时候我们对亚伯拉会有一个理想化的错觉。哎呀！信心支付嘛，对哈、哦？我认为那对神怎么样？充满信心嘛，对哈？他是信心支付不是吗？所以不管时间多长啊，发生什么事情啊，怎么样，他都会非常冷静，他就完完全全的信靠神，是不是这样的、啊？嘿嘿，你知道吗？事实上根本不是这么一回事儿，因为在圣经当中，其实是谈到了在亚伯拉罕的心目当中，实际上有三个儿子。而这三个儿子也表明了亚伯拉罕的信心的属灵状况。刚开始我们在创世纪第十五章里面看到亚伯拉罕，他怎么样？他任命，他满意现状。亚伯拉罕第一个想法是什么？好吧，等了这么久了，神啊，你承诺那个儿子还没有出生，对，那么算了，我不如把这里我信任的、在这么出生的那个一一粒一屑，当做我的儿子。那么怎么样？那么神啊，你就可以摆脱困境了，你就可以脱身而出了哈。哎、啊，就算了，就这样结束了哈。哎，这什么意思？啊？这什么意思、啊？你、啊、说我的命的呢？啊，姑且就这样子吧。啊，亲爱的弟兄姊妹们，您在面对神给你的愿景上面，是不是同样的这种心态？你是不是认为说，哎呀，神不可能要你那样啊、呃？神可能不是那个意思啦，哈、啊！哎呀，知道怎么样？哎呀，认命了，算了，满姑且满足吧，就这样子啦啊！我们有没有可能这种想法？有的。但是神说不，这不是我说的。我说的是要给你一个亲生的儿子。哦，亲生的，那就算了不。所以亚伯拉罕呢，他又想出另外一个主意了。妥协，他采取极径。捷径，从《双世纪》第十六章，我们看到了，亚伯兰说：“好吧，神啊啊，那么要亲生，那么那么好吧，我现在啊，我就透过我妻子的使女下嫁，生一个儿子，那不就也很好嘛，对不对？那不就是可一个解决问题的嘛，是不是、啊？同意吗？”第第二种，这是我们第二种我们向神做出的一种反应，一个很好的例子。什么反应？我要采取捷径，我有这个需要。我有这个期待，我有这个梦想，那么我也知道神应许要成就这个应应许的。哎、啊，我祷告再祷告，祷告再祷告，可是怎么样？神好像在睡午觉一样，一点动静都没有。哎呦，急死人了、哦，对不对？对，那怎么样？啊、我要这样做了，我们就自作主张了，自己怎么样采取行动来取得我们所想要的？我们常常会讲说，跑到神面前前面去了哈。现在第二什么，请你注意啊、哦！是的，请注意啊、哦！我们，你可能可能得到了你所想要得到的，但是，但是，您得到的很可能不是最好的，同意吗？哎，更重要的是什么？更重要的是捷径带来的破坏，往往哈是非常非常巨大，带来的往往是影响深远的。想一想哈、哦，由于亚伯拉罕他陷入这种走捷径的这种诱惑，我们可以看到数千年以来，以实玛利的后裔跟以撒的后裔彼此之间不断的冲突。亲爱的弟兄们，罪所带来的破坏力是远远超过您我可以想象的，甚至可以这样说，有时候延续好几代的。我们真的是要小心一点。这也就是为什么神一直在提醒我们说，千万不要妥协，遵照我的方式，那是最最佳的方式。但是很遗憾的，亚伯拉罕妥协了。然而令我惊叹的是什么？虽然这样子，虽然如此哦，我们的神真的是还是有恩典的神，他恩典来对待怜悯亚伯拉罕，一再来给他机会。在，也就是这样子哈。亚伯兰终于经历到了神，他怎么样？他相信经历神能，他经历到了。创世纪二十一章一开始就告诉我们，神成就了他的应许，给亚伯兰生一个儿子伊莎。当时亚伯兰几岁？一百岁。他的妻子莎拉九十岁。在神给了这个应许二十五年以后，莎拉真的生了一个孩子。而且他给这个儿子取名叫伊萨，伊萨是什么意思？伊萨什么意思？喜笑，喜笑，因为他说：“啊、哦，神给我一个男孩子，他使我喜笑。”亲爱的弟兄姐妹，看到没有？在他们所有的这些挣扎之后，神还是给他们喜笑。在所有这些蹩脚妥协之后，在亚伯拉罕采取捷径之后，在所有亚伯拉罕所有的迷失侥幸之后，神还是实现那不可能的梦想。这个理由怎么样？在您所有的捷径之后，在您所有的失败之后，在一直想要放弃、想要扔掉之后，神说：“相信我。”相信我，神说：“我要在您的生命当中带给你笑声，我呢要成就，我要给你的梦。神的人要把他的手放在您的肩膀上，对你说：‘看看那些星星。’他要对你说：‘我还有一个绝妙的计划要给你，我要给你活出的盼望，我要给你美好的未来。’”相信我，今你有什么？今天神把我们当中的一些人带到这里来，我相信，因为他要告诉你，你的生命当中不是这样绝望的。相信神，他要给你一个不同的人生。希伯来书第十一章第十一节说：“因着信，连撒拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕。”因他以那以为那应许他的是可信的，啊，请问一下，他认为谁是可信的？是他自己吗？不是的，是谁？是他相信他自己的感觉吗？不是的，他知道神是现实的。这样第二怎么样嘛？我们需要多更多的信心，而不是更多的自己。我们常常是不可信的，说实在的，哈，同意吗？哎，我们必须对可信的神要有信心，因为他才是真正可信的。我不知道我讲清楚了没有？这个很重要，因为圣经接着告诉我们有什么事情发生，第十二节。所以，从一个仿佛已死的人，就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。亲爱的弟兄姊妹，这就是神的工作方式，这就是神做事的方式。今天你可能感觉如同一个已死的人一样，你可能觉得您的生活就像死了一样，你所有的梦想都好像都结束了，怎么看都似乎没什么希望。请容许我提醒您，神正在找这种人，神要在这种人身上显出神迹。所以，凭着信心，像亚伯拉罕一样，凭信勇敢踏出去，凭信义无反顾继续前行，凭信挣扎度过。然后第四点。平信完全信靠，终于亚伯拉学习到了，完完全全的相信神，完完全全信靠神。亚伯拉罕百岁得子，这个儿子在他们生命当中重不重要？哎，一百岁才得到的宝贝儿子，重不重要？哎，你们怎么就不回答一下？重不重要？重要啊，对不对？啊，相信这一切的希望全部都放在他身上，同意吗？啊，全部放在这个儿子身上。然而，哎。这个时候，神偏偏要求他将他所爱的这个儿子以撒当做燔祭献给神。神要亚伯拉罕献他最心爱的儿子为祭，说实在的，这完全不合逻辑，说不过去的，是不是？但是我们从接下来的经文里面看到，亚伯拉罕相信，既然神已经让他在百岁之时得到儿子。既然神也曾经对他说过，从以撒生的才要称为你的后裔，所以他有一个确信，他相信即使今天我把以撒杀了，亚伯兰也相信怎么样？神能够叫他从死里复活。因此，当他带着以撒往山上走去的时候，哎，以撒问他说：“哎，爸爸，爸爸，爸爸，哎，火柴、火跟柴都有啦，哎，但燔济的羊羔在哪里呀、啊？”问题很好，对哈？哎，搞了半天，火跟柴都有了，那那那祭物在哪里啊？这个时候，亚伯兰就回答什么？啊、回答什么？哎、欸，回答什么？我儿啊，神必自己预备自己的羊，预备羊羔，献祭羊羔。亚伯兰呢、哦，就发现呢，就一真的是这样，一只羊羔，所以怎么第十四节就圣经就说什么？亚伯拉罕就给那个地方起名叫什么？耶和华以勒，直到今日还有人在说，在耶和华的身上必有预备，请注意不要错过这一点哦。希伯来书第十一章十七节说什么？亚伯拉罕因着信被试验的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。就在亚伯拉罕完完全全的相信神。完完全全的信靠神，他听到神的话，要把他献，把他儿子献上当燔祭，他就把么，伸搭出东来，到会要把以撒杀了，当做祭物献杀的时候，就在那千钧一发之际，神及时阻止了他。神说：“不要这样子，我已经预备好了一只公羊为牺牲了。”哎，你你要看这个故事很有意思哦，到底怎么回事情啊？哎。为什么？为什么神在实现了他的应许之后，在亚伯拉罕哎得到儿子，然后听他的话，现在要牺牲他的儿子的时候，忽然间怎么样又制止了？哎，你不是叫他杀了吗？陷入燔祭吗？怎么要做的时候，怎么要把它制止了呢？非常奇怪，是同意吗？这里注意、哦、了解这一点非常重要，因为这是整本圣经的一个重点，在四千年前。亚伯拉罕的时代里面，用人当祭物献祭，甚至用儿童当祭物献祭是非常普遍的，在当时的环境里面，啊，但是神不喜欢这样的事情。亚伯拉罕周围的所有的部落都是这样做的，但是在这里，神是透过亚伯拉罕献以撒来表明一个重点，那就是什么？牺牲不是人为神，而是神为人提供的。讲清楚了吗？牺牲不是人为神，而是神为人提供的。请注意哦，神要我们明白哈，牺牲不是人类为神提供的什么东西，而是人类神为人类提供的这一切。这是一个完整的宗教范式的转换，这是一个 paradigm， 这颠覆了传统的宗教观念。那个时候的宗教都是关于人类试图要透过切割自己、宰杀自己、残害自己、牺牲自己来引起神的注意。所以你看，很多宗教就这样啊，然后啊啊，神啊，你看我多么我多么我多么多么多么多么忠心，你看到吗？看到没有？看到没有？看到没有？对。但是神在这边显示他他的严肃性。神说：“不不不不不不,不，我的操作方式完完全全相反。”神说：“我主动发气，我提供祭物，我照顾你，我要得到你的注意，我制定计划，而你唯一要做的，就只是你单单的信靠我。”这就是耶和华以乐的属灵意义。什么叫做耶和华以乐？神人关系的完美建立，不在于人类为神献上的牺牲。乃在于神接受神为人类赐下的牺牲，为神所喜悦的不是我们能够为神做什么，而是领受神为我们所成就的，这点非常非常重要。这是我们整个圣经的例子。当然，最终极的目的就是十字架上的耶稣基督。看到没有？耶稣基督降世来为您、为我的罪而死。这就是神为您、为我所提供的牺牲。当我们为自己的过犯、做错的事情，刑罚自己、钉死自己，感到最恶棍的时候，耶稣基督说：“你不必，不必再把自己钉在十字架上。我已经为你钉在十字架上了，我已经为你牺牲了。你所要做的，你所要做的，就是单单的相信。”凭着信心往前行。亲爱的弟兄姊妹们，亚伯拉罕迈出了第一步，他跨过了，而这改变了他的生命。请问您能够单单的以你的信靠来回应神吗？你可能会说，你不知道我的处境有多糟糕，很多事情现在看起来都没什么希望，哎，好像是撞墙，好像是死路一条。我要提醒您，《罗马书》第四章十七节：“亚伯拉罕所信的，是那叫使人复活、死物便有的神。神可以让一个绝望的婚姻复活，神可以恢复一个破碎的关系，神可以在您的生命当中由无便有，显出神迹。神可以改变。”你所面对的这些困境，您相信吗？亲爱的弟兄姊妹，千里之行，始于足下。您要得着神应许您的，我们要勇敢的迈出第一步。一踏出之后，我们要平信义无法反顾的往前行。即使碰到难处，我们也要怎么样？平信挣扎度过，以至于我们可以。完完全全的信靠神，所以我要求你问问你自己：我的下一步是什么？什么是神要你达成的？什么是神要你必须踏出的伟大旅程呢？在这个四个功课之中，哪几点难住了您的信心成长，使你不能够往那未知的领域？迈进呢？想一想，是不是需要你勇敢的迈进那未知领步的第一步？靠着信心，你愿意信靠耶稣，或者是你需要带着你的信心，在你的人际关系上面走出去，迈出你以前从来没有做过的一些举动，打个电话啊，关怀一下啊，迈出第一步，你去原谅那个人，你克服障碍，带着信心走出去。或者也许您需要义无反顾的，你需要忍耐，而不是放弃。不要放弃你的施工，不要放弃你的婚姻，而是要坚持，继续更多的信心。也许你现在正处在第三步，你生活当中有一些挑战，你生活当中充满着挣扎。如果你相信神能够帮助您克服困难，神会给你力量。或者也许您。需要单纯的相信神会为你提供这一切。你需要放下你的焦虑，你只要相信他。圣经说：“你要把你一切的焦虑献给我，神必顾念你。”你相信吗？你相信他已经为你提供了牺牲。无论您需要迈出哪一步，今天就迈出哪一步。因为如果你不这样做，如果你不凭着你信心迈出这一步的时候，你就都停在那个地方，你的环境不会改变，你的问题仍然存在的，而且你真的不知道神可以把你带到什么样的境界，你真的没办法去经历神可以让你经历何等的不同。愿神帮助我们，使我们能够跨越障碍，平信他不行，走一趟真的是可以经历神与神同工得胜的信心之旅。那我们一起来祷告。天文的时候我们面对一些环境，我们很多时候也知道你要我们怎么样行，但是很多时候因着我们的惧怕，因着我们的软弱，我们真的没有办法采取第一步，我们也没办法坚持。天火，谢谢你，谢谢你借着亚伯拉罕他这一个生平的一个实际的例子，我相信可以帮助我们。帮助我们在座的弟兄姐妹们，当我们面对生活上一些挑战、一些难处的时候，一些未知的时候，主啊，可以来帮助我们，能够踏出去，能够经历你。求主你真实帮助我们，主要、啊、让这样一个例子，这样一个教导，能够真的是活化在我们每个人的生命当中。主啊，不要让我们这这些只是一个知识，让我们能够亲尝你的慈爱，让我们能够亲尝。你的大人，帮助我们，我谢谢你，感谢赞美主，奉靠主耶稣的圣名， Amen.